0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos filhos, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Santa Teresa de Jesus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém então vamos prosseguir na nossa reflexão e como de costume é sempre bom a gente fazer uma recapitulação do que a gente viu até aqui dos pontos principais. Nas primeiras moradas, a gente via que a vida interior, a vida de oração tem seu início. Vimos ainda como era uma oração esporádica. A gente, às vezes, lembrava de rezar, mas que já havia um começo. Nesses inícios, aquele que começa a rezar por ser ainda iniciante... ainda é frágil... não possui ainda um discernimento... conforme a gente viu no último encontro... que era o que distinguia... quem estava nas primeiras moradas... para aquele que estava nas segundas moradas... então... quem estava nas primeiras moradas... ainda não tem... a clareza necessária... para evitar o pecado... e as ocasiões de pecado... e essa falta de discernimento era que fazia com que muitas vezes a pessoa tropeçasse. Mas, se houvesse uma persistência na oração, porque a gente já compreendeu que o passaporte de passagem de uma morada para outra é sempre a persistência na oração. Então, aqueles que persistiam na oração, por fim, entravam nas segundas moradas, que foi o que nós vimos no último encontro, que é uma oração mais profunda, Quem está nas segundas moradas tem um tipo de oração pelo menos mental. Ou seja, é uma oração refletida, que você pensa naquilo que está falando, naquele para quem você está rezando, a quem você se dirige. E à medida que a oração vai ficando mais com maior reflexão, você vai adquirindo mais força... E a característica básica destas segundas moradas, conforme a gente viu, é o discernimento. A capacidade de perceber o perigo do pecado, onde ele está. Mas nós vimos também que nessas segundas moradas, aquele que nelas está ainda não evita as ocasiões. E a gente dizia por quê? Porque passando pelas provações das primeiras moradas... E adquirir esse discernimento, a alma começa a se sentir forte. E justamente porque é forte, acha que não precisa evitar as ocasiões, que vai resistir a elas. E aí residia o grande perigo das segundas moradas. A alma que se acha forte porque tem o discernimento, porque resistiu às tentações das primeiras moradas, então ela, ela não evita as ocasiões de pecado. E pode acontecer que ela caia do pecado exatamente porque não evita essas ocasiões. Então, primeiras moradas, início da vida de oração. Segundas moradas, desenvolvimento do discernimento da vida espiritual. E agora, nós vamos entrar nas terceiras moradas. Nas terceiras moradas, é... Todos esses aspectos que vão se a gente, a gente percebe que vai sempre se agregando, um aspecto novo. E todos eles vão ficando mais refinados, ou seja, o discernimento vai ficando mais forte, a vida de oração vai ficando mais intensa. Então nós vamos perceber nessa morada que se desenvolve ali o um temor de ofender a Deus, uma humildade e um equilíbrio do tempo. Falando assim em linhas gerais a gente poderia dizer que nestas moradas nas terceiras a alma desenvolve a humildade e as virtudes as virtudes necessárias para a caminhada espiritual ela começa a desenvolver mas sobretudo a humildade então assim diz Santa Teresa que a alma que entra nas terceiras moradas ela começa a ter o um temor de ofender a Deus Vamos entender bem, claro, a gente vai falar de forma mais detalhada, mas em linhas gerais falando ainda, vamos entender o que, que Santa Teresa fala com este temor de ofender a Deus. Primeira coisa é a noção de temor. A noção de temor é uma noção da piedade, claro, da piedade do tempo de Teresa, da piedade medieval, das práticas religiosas. Então, as práticas religiosas e o cultivo das virtudes vão fazer com que a alma evite as ocasiões. Ela percebe que, já que ela tem esse temor de ofender a Deus, que ela não se coloca mais numa situação de risco, como era o caso nas segundas moradas. Ela não quer mais entrar nessa situação de risco porque ela tem pavor da ideia de ofender a Deus não é apenas uma consciência ética, ou seja, não é apenas uma clareza do que é certo e do que é errado, eu devo fazer o certo e evitar o errado, não é apenas isso, mas é uma clareza de que tem diante de si uma pessoa muito preciosa que eu não quero ofender. É mais do que simplesmente fazer o correto e evitar o errado, é um desejo muito grande de não ofender uma pessoa a quem eu já estou ligado pelos sentimentos, pela vida de oração. Certo? Então, assim, é uma vida de piedade, uma vida de zelo pelas coisas de Deus, uma vida devota. Então, é, nessas terceiras moradas, algo se vê nessa situação. Isso quer dizer que a relação com Deus já está ficando mais íntima. Eu dizia para vocês que Ao final das terceiras moradas, a gente atinge, diríamos assim, o auge do nosso esforço é, ascético para entrar nesta vida de oração. Então, é por conta disso, por causa de todo esse esforço que a alma fez, já passando pelas dificuldades, pelas provações, por causa de tudo isso, a sua relação com Deus já está mais forte, eles já estão mais próximos por isso mesmo esse temor de ofender é como que a gente vai é, estabelecendo uma amizade e a amizade vai ficando tão íntima que eu começo a ter cuidado para com a outra pessoa para não desagradá-la, para não, não fazer o mal para ela é mais ou menos o que, o que se desenvolve aqui nesse temor de ofender a Deus a partir de uma relação lembrem-se que quando Teresa fez a opção de entrar pelo Carmelo e entrar para o Carmelo ela dizia que não entrou no Carmelo por amor a Deus mas entrou porque temia ir para o inferno então aqui é diferente então se ela buscava fazer a vontade de Deus lá no passado para não ser punida ela dizia para não ir para o inferno aqui ela busca fazer a vontade de Deus por causa dessa relação que ela tem com ele e começa a se tornar mais profunda. Então, por isso esse temor de ofender a Deus. Eu disse também que, nessas terceiras moradas, a alma começa a desenvolver de forma mais plena a humildade. E, e aqui significa simplesmente que ela se reconhece nos seus limites para evitar as ocasiões. Ela não se acha mais... Tão forte como nas segundas moradas... Porque resistia às tentações... Não evitava as ocasiões... Então... Ela aqui já não se acha mais tão forte... Ela tem consciência... De que necessita... Da graça de Deus... Para prosseguir... Eu não sei se vocês lembram também... Que nas segundas moradas havia um conflito... Entre as potências da alma... A razão... O intelecto... A memória... Tudo isso entrava em conflito porque se desenvolvia o discernimento. Aqui essas coisas começam a ficar integradas, todas em função do serviço de Deus. E o que faz com que essas faculdades, eu falei potências, mas as faculdades, o que faz com que essas faculdades comecem a se integrar é exatamente o exercício da humildade. A humildade vai fazer com que essas faculdades... Comecem a agir em prol do reino de Deus Então elas buscam evitar as ocasiões Para crescer na vida espiritual Nós vamos ver mais detalhadamente Mas é o segundo ponto característico das terceiras moradas O um grande temor de ofender a Deus O desenvolvimento de uma humildade Que faz com que as faculdades da alma comecem a se integrar por fim, Teresa diz também que nas terceiras moradas a alma encontra um equilíbrio no tempo. O que, que quer dizer isso? Um equilíbrio entre o que ela, os momentos de recolhimento em que ela vai estar rezando e os momentos em que ela vai estar praticando a caridade fraterna. Até as segundas moradas essas coisas poderiam ainda estar um pouco em desarmonia ou seja, ela poderia ficar muito tempo em recolhimento, ou muito tempo na ação, aqui diz que ela consegue fazer um bom equilíbrio do tempo. Começa a integrar essas duas coisas para não privilegiar demais uma e esquecer a outra. É fruto de todo esse processo de humildade, de cultivo das virtudes que nasce nas terceiras moradas. Então, a palavra-chave para as terceiras moradas, é humildade, e a gente leia e entenda a humildade aí como cultivo das virtudes, na doutrina de Teresa, o cultivo das virtudes é algo muito importante, o caminho espiritual, ele deve ser traçado pelo cultivo das virtudes, o cultivo das virtudes vai fazer com que surjam e se desenvolvam em nós outras virtudes. E isso vai nos ajudando a caminhar. Então, é, o cultivo das virtudes faz com que seja perceptível que a alma se adiantou, que a alma caminhou, dá essa visibilidade, embora ela mesma não busque dar essa visibilidade ao seu processo porque como eu falei ela está no processo de desenvolvimento de humildade mas as virtudes pelas quais as virtudes que ela vai desenvolvendo vai dando essa visibilidade do seu crescimento, do seu progresso espiritual e é por isso mesmo que ao rezar e a praticar a caridade essas virtudes começam a aparecer certo? então, para dizer que na nossa vida As virtudes, que são uma característica básica destas, destas terceiras moradas, elas não são coisas que a gente já traz prontas quando a gente nasce. É claro que a nossa personalidade vai nos, nos levar a desenvolver umas mais, outras menos, mas todas as virtudes elas precisam ser trabalhadas A mansidão, a bondade, a generosidade Todas aquelas virtudes que a gente já conhece bem Todas elas precisam ser trabalhadas Para que se desenvolvam ainda mais Para que se desenvolvam plenamente Entendido? Esse seria, em linhas gerais A, a questão principal das terceiras moradas é Comparando com as segundas Aqui, diferentemente das segundas, a alma que tem a capacidade de fazer discernimento, ela evita as ocasiões. Nas segundas moradas ela não evitava, porque ainda não se desenvolvia plenamente essa virtude da humildade, de reconhecer que precisa de Deus e por isso evita as ocasiões para o pecado. Então, esse, esse bloco das terceiras moradas tem dois capítulos. Esse não, esses não são os títulos do capítulo, dos capítulos. Eu coloquei as, os assuntos básicos de cada um deles. Então, no primeiro capítulo das terceiras moradas, Teresa vai falar dessas virtudes. E no segundo capítulo, os desassossegos da oração porque eu não sei se vocês estão percebendo por mais arrumadinho que seja a situação por exemplo, parece-me que quando a gente está falando das terceiras moradas que tudo está resolvido, que não há problemas mas ela vai sempre mostrando em cada uma das moradas os riscos que a gente pode correr caso não siga o processo como deveria ser e como fazer para superar esses riscos Lembrem muito de uma coisa, não existe morada nenhuma delas que não haja risco, risco da gente se perder. Por isso, na verdade, Teresa vai dizer que enquanto estivermos nesta vida, haverá riscos, enquanto estivermos nesta vida. Então, mesmo na sétima morada, que foi o que ela experimentou, né? mesmo na sétima morada, há riscos também da gente se perder pelo caminho e ela vai mostrando a cada morada claro, à medida que a gente vai se aproximando mais do centro os riscos eles vão tendo um efeito menos menos intenso na nossa vida, ou seja, as tentações podem ser grandes mas a gente por outro lado desenvolveu mais força porque está mais perto do centro mais perto do Senhor e quanto mais perto do Senhor a gente chega, menos força sobre nós tem o mal. Essa é a dinâmica do castelo. Então, o que se requer de nós é simplesmente não esmorecer na vida de oração. Repito, esse é o único passaporte de passagem. Não esmorecer na vida de oração. Então, ela vai falar um pouco sobre o cultivo das virtudes no primeiro capítulo. E depois os desassossegos na oração. Os pequenos riscos que nesta morada, nestas moradas ainda enfrentamos. Então vejam só, quando Teresa fala do, das virtudes, ela apresenta isso como um círculo. Ou seja, é, a prática das virtudes gera virtudes essas virtudes geram em nós a prática da virtude e a prática da virtude gera outras virtudes é um círculo que não tem fim mais ou menos como eu estou aqui com o livro do Frei Gabriel de Santa Maria que é um carmelita descalço ele escreveu Santa Teresa de Jesus Mestra de Vida Espiritual e ele fala um pouquinho sobre a importância das virtudes no pensamento teresiano diz assim recordemos como Santa Teresa põe como base da via contemplativa o exercício de três virtudes e aqui ele está citando a própria Tereza. Eu não me quero deter senão em três pontos. O primeiro é o amor que devemos ter umas para com as outras. O segundo é o desprendimento de toda criatura. O terceiro é a verdadeira humildade. Virtude que, embora nomeada em último lugar... É entretanto a principal e abraça todas Vejam só, Teresa dá uma importância crucial ao cultivo da humildade Neste pequeno trecho, ela está dizendo para nós Que aquele que cultiva a humildade Também será capaz de praticar o amor e o desprendimento Vocês entendem o que, que Tereza quer dizer aqui por desprendimento, né? Viver com as coisas e com as pessoas sem estar apegado a elas. Esse é o desprendimento. Então, a prática das virtudes, mas sobretudo dessas três, vai construindo, vai cimentando um processo de transformação interior essencial para o crescimento. Aí o Frei Gabriel diz assim. Façamos uma ideia concreta destas virtudes, tais como a santa, Nulas propõe, e veremos qual é a elevação da vida moral requerida das almas que aspiram à contemplação. Em outras palavras, é o que eu dizia para vocês. Quando Teresa vai falar do amor, do desprendimento e da humildade, ela não está preocupada em nos dar definições Do ponto de vista conceitual, tenho insistido muito nisso, porque Tereza é uma mulher da vida prática. Então, quando ela vai falar dessas virtudes, ela vai mostrar exemplos de como viver essas virtudes. Exemplos práticos. E o Frei Gabriel diz aqui que é importante a gente entender bem isso, porque para ela isso é essencial para a vida contemplativa então é, ele até faz um comentário aqui que muitas vezes quando a gente está explicando Santa Teresa devido a, a, grande, a grande exigência que ela faz na prática dessas virtudes na maneira de viver essas virtudes algumas pessoas quando vão explicar Santa Teresa ele usa a expressão aqui ó, com efeito frequentemente é, sem isto nos dar conta Tendemos a baixar o nosso nível os ensinamentos dos santos. Para dizer assim, a exigência é tão grande, tão pesada, que na hora de explicar a gente fica como que é, tirando o peso do que o santo falou, do que, no caso aqui Santa Teresa. Né? Da importância que ela dá à prática dessas virtudes, a gente começa a minimizar porque É a nossa tendência pelo fato de que ainda não temos uma boa apaixonada ao ponto de fazer loucuras por Deus. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que na sede teresiana a prática das virtudes é algo, é algo que, que tem importância absoluta e árdua ou seja, ela vai até os extremos da prática dessas virtudes, para mostrar que é necessário também na nossa vida cultivarmos estes extremos para crescermos na vida contemplativa. Ou vocês já que conhecem muito a vida dos santos, não percebem o quanto que eles fazem de, de loucuras, coloquemos assim entre aspas, né, de loucuras por Deus, exatamente porque perceberam que esta via de união com o Senhor exige essa entrega total e que muitas vezes é, faz com que seja necessário também esses extremos um, um extremo aqui nesse sentido não daquele de, de, de fazer o mal ou, ou de como a gente costuma ver aí pessoas que, que tem uma vida é, muito radical e, e esse tipo de radicalismo é o radicalismo aparente mas aquele radicalismo interior, que por conta desse amor a Deus, nos impele a cada vez mais buscar uma perfeição. Não para dar conta das pessoas de que eu sou perfeito, mas para me unir mais com Deus. Então, Frei Gabriel vai dizer que o cultivo das virtudes em Santa Teresa tem esse intuito. Ó, a santa não se contentou em levar as almas a uma perfeição qualquer. Quis para suas filhas a perfeição total e exige correlativamente de suas postulantes que elas tendam a toda perfeição, como se pode ler nas suas constituições. Então, a caridade fraterna que diz respeito à convivência, ao cultivo do amor entre as irmãs, que Tereza escreve para elas, né? Então, a caridade fraterna nessas relações o desprendimento de todas as coisas do mundo, nós repetimos tantas vezes, né? Aquela, aquelas palavras de Santa Teresa, só Deus basta, então ela leva isso até as últimas consequências, só Deus basta, e por fim, o cultivo da humildade, que faz com que a gente tome consciência da necessidade constante da graça de Deus para poder caminhar. Essas são as virtudes básicas mas delas decorrem muitas outras. Muitas outras virtudes vêm da prática dessas virtudes. ok? Então, no, no primeiro capítulo dessas terceiras moradas, Teresa dá esse, esse, esse título ao capítulo. Trata da pouca segurança que podemos ter enquanto vivemos neste desterro, por mais elevado que seja o estado atingido por nós, e da conveniência de andar com temor. alguns bons pontos. Vocês percebem que a palavra virtudes não apareceu no título do capítulo. Mas se formos olhar o que Tereza diz aí e pensarmos também o no que já foi dito, a gente percebe que está entrelinhado no título essa ideia da necessidade do cultivo dessas virtudes. Primeiro aquilo que eu dizia para vocês, não existe segurança nesse desterro, ou seja, nesta vida não existe segurança plena enquanto vivermos. Então é necessário constantemente a prática desse discernimento que ela já herdou nas segundas moradas. Já que não existe segurança, eu não posso ser leviano para com o meu discernimento. Eu devo praticá-lo, eu devo incentivá-lo e devo dar ouvidos a esse discernimento que eu já desenvolvi. E, e já fiz entender de onde vem esse, esse, esse discernimento. Né? Aquelas faculdades, a razão, o entendimento, a memória... Todos, todas essas faculdades ficam bem aguçadas. Então, elas vêm em nosso auxílio para que a gente possa perceber as ocasiões de pecado. Então, é sempre necessário desenvolver. Depois, a vitória nas tentações. Então, cada, a cada tentação que nos aparece e que nós vencemos, a gente... Ao invés de, de começar a criar uma consciência de que somos fortes, a gente deve exercer sempre essa ideia de que precisamos da graça para essas pequenas vitórias, para todas elas, das coisas grandes e das coisas pequenas. Para todas elas, a gente necessita da graça. Mas aí é quando entra de cheio a questão das virtudes. Porque Teresa diz assim, para avançar, não basta apenas não praticar o mal. Não basta. Eu posso passar a minha vida inteira sem praticar o mal, mas ao mesmo tempo evitando praticar o bem nas ocasiões em que o bem é exigido. Então agora, vejam só, não se trata apenas de não pecar, mas dá um passo adiante na prática do bem. Por isso é um capítulo que tem por trás, subjaz, uma importância da prática dessas virtudes. Eu não vou esperar que as pessoas pratiquem para comigo a caridade fraterna, mas eu vou tomar iniciativa de fazer e praticar com elas esta caridade fraterna antes mesmo de receber delas. Antes mesmo de que as pessoas sejam bondosas, afáveis, amáveis, comigo eu devo ser para com elas, esta é uma característica básica de quem está nessas moradas, porque vai desenvolvendo essas virtudes, Entendido, o discernimento aguçado faz com que tomemos consciência da necessidade da graça e avançar não é apenas deixar de praticar o mal, mas aprender a praticar o bem, cultivar as virtudes. Aí Teresa diz que nós devemos andar com Temor. E eu já dizia para vocês que andar com temor é fidelidade e piedade. Fidelidade e piedade. Fidelidade é até mais fácil de entender, né? Nas imagens, mesmo nas imagens bíblicas, a gente compreende que fidelidade é manter-se ali, ao lado do Senhor, em várias situações, em várias ocasiões. E a piedade aqui é exatamente o cultivo dessa vida devota, dessa vida, é, dessa busca das coisas sagradas, dessa vida em torno das coisas de Deus. Este é o sentido de piedade. A gente até, a gente até costuma dizer isso das pessoas quando elas tem uma prática religiosa muito intensa... a gente diz assim... veja só como fulano é piedoso... este sentido... de uma pessoa que busca... então vejam só... aqui a gente está deslocando um pouco... se nas, nas segundas moradas... a alma ficava como que... tentando colocar um escudo... para se proteger... e ficava meio que acuada num canto de parede... recebendo as bordoadas... e resistindo a elas... pedindo a Deus para resistir a elas... Aqui agora a alma não só se defende disso, mas ela avança porque está praticando o bem. Está chegando, a gente poderia dizer assim de certa forma, que ao final das terceiras moradas, a alma, a alma chega a um estado de perfeição que é o, ao estado de perfeição que é possível nós atingirmos. Não é aquela perfeição ainda mística, mas é a perfeição da ascensão, é do esforço individual, do esforço da pessoa. É.